0: no a três uma produção do Universo Agile Hub.
1: aí gente, a Alisson chegou aí também.
2: Olá Alisson.
1: Eita, bom dia. Bom dia. Bom dia. Mandar, acho que a gente
2: já pode começar, Mandar. Ok. Então, valendo? Valendo, então. Valendo. Estava <risos> esperando o valendo. Então, agora, oficialmente, olá, maravilhoso dia. Sejam todos, todas e todes muito bem-vindos e bem-vindas ao Jornada Ágil 731, seu encontro diário, matinal, ao vivo, online, gratuito, colaborativo, seguro, multiplataformas com agilidade. Eu sou de Lima, mulher cis, branca, brasileira, natural de São Luís do Maranhão, residente em São Paulo há 20 anos, e nesta foto eu estou loira, sorrindo, usando um óculos, e ao fundo tem uma parede na cor creme. Hoje, Dia 4 de maio de 2025, nós estamos iniciando mais um encontro do JA731, episódio 815, quinta-feira, na qual nós temos o quadro Organizações Ágeis com os moderadores e curadores Juliano Scusse, o Alisson Laurentino, Fábio Baldan, e estamos aqui hoje com o Roberto, além do nosso moderador e convidado especialíssimo de hoje. Roberto Mosquera. Estamos, aliás, ele já está aqui na sala. Ele é especialista em modelo de gestão, desenvolvimento de liderança, transformação organizacional e adoção do mindset ágil em equipes, áreas e empresas. O Roberto também é mentor e facilitador de workshops e treinamentos. Ele busca sempre provocar reflexões sobre as oportunidades individuais e coletivas de aprimoramento de competências técnicas e comportamentais de executivos, lideranças e equipes. É uma grande honra para todos nós e um privilégio para a audiência de hoje. Sigam todos aqui no Clubhouse, no Instagram, LinkedIn, é, o Universo Ágil Hub e o Clube Agilidade Brasil, você pode clicar aí na casinha verde no canto superior esquerdo para saber das demais salas e encontros. Temos uma novidade, a partir desse mês de maio, nós vamos emitir um certificado de participação em todos os nossos encontros. Para isso, basta apenas você se inscrever gratuitamente nas Talks usando a plataforma Simpla. Lembrando a todos que nós gravamos e transmitimos esse encontro para as demais mídias sociais, como Facebook, YouTube, LinkedIn, além do Spotify e outros, onde ficam gravados todos os nossos episódios. Quem quiser participar desse painel, é só levantar a mão aqui no Clubhouse ou enviar uma mensagem aos moderadores para quem estiver impossibilitado de falar o microfone, A mesma dinâmica no LinkedIn e nas demais mídias. É só postar um comentário que juntamos ao painel. E hoje nós abordaremos um tema muito importante, que é a respeito da pressão por resultados nas organizações e os seus impactos na qualidade de vida. Tema esse que já foi anteriormente abordado e estamos aí dando uma continuação dada a relevância, a importância e até pedidos né? e para dar o pontapé inicial eu passo a palavra aqui para os meus queridos colegas, amigos e moderadores discorrerem sobre este instigante tema e também se apresentarem
1: Mardai, eu acho que eu sou o primeiro da lista depois do Roberto então vou vou fazer minha audiodescrição Fábio Baldinho aqui falando com vocês na foto me apresento com o fundo de um evento maravilhoso que eu tive, um treinamento aí com o Joel J uh, usando um boné do Boston Red Sox, é um time de beisebol americano, uh, com a barba fechada, um óculos de grau, para poder enxergar todo mundo mais de pertinho, uma camisa xadrez uh, e um efeito esverdeado no meu rosto. E aí vou passar para Juliana Juliano aí, que está de foto nova. Fala aí, Juliano, bom dia.
3: Então, áudio descrição hoje com foto nova. Então, vamos lá. Na foto, eu estou de frente, usando óculos, mostrando hoje orgulhosamente a careca, sem filtros nenhum, com o fundo da minha sala de jantar, com um quadro, inclusive, de um artista ah, curitibano, com o um desenho do... É... Nossa, fugiu agora o nome do do desenho Ah, de um um livro de literatura, de Cervantes. Pronto, lembrei de Cervantes. Infelizmente, não dá para ver o detalhe. e Estou com uma cara de pensador enquanto lia Hannah Arendt e as nossas relações nas condições, na condição humana. Uma curiosidade é que Hannah Arendt traz nesse livro exatamente essa dicotomia entre a relação do trabalho intelectual e o trabalho braçal, e que está servindo hoje como base para uma pesquisa que eu estou fazendo sobre desacelerar. Então, Roberto, uma conexão muito grande aí com essa questão da pressão por resultados, enquanto o mundo corre para um lado e a gente procura trazer uma desaceleração consciente para algumas atividades humanas. Essa é uma das provocações que eu trago hoje.
2: O próximo saiu na fila? Isso, Alisson.
0: Olá, bom dia a todos. Mas eu fiquei impressionado comentando e tudo, não sei se, se intelectualmente falando, mas sou aqui de Fortaleza, sou cearense, trabalho com agilidade tem os 5, 6 aninhos, ah, gosto muito do que faço, principalmente quando a gente foca em desenvolver pessoas com propósito. Estou assim, muito empolgado para estar aqui com vocês. Na foto, Estou com minha esposa, sou moreno, barbudo, cabelo curto, estou com blusa preta e também sou como o, o Fábio. É, foi Um dia feliz foi um, um momento que a gente estava tirando algumas fotos para o nosso podcast e, nesse caso, foi num hub de inovação. Então, enfim, sou o Alisson vamos junto que hoje promete, tá bom?
2: Sensacional. Bom, eu vou fazer a primeira pergunta ou... E, já já, o Roberto já se apresenta também e a gente já toca para frente. Pode ser, Roberto? Bora. Muito bem. Roberto, é, pegando o gancho, inclusive, já da fala do Juliano, da importância né, da, da, da pessoa ter uma tranquilidade, uma mente calma, né, desacelerar né, para que isso aí empate na qualidade de vida, e também você aborda é, nos seus trabalhos, nas suas entregas, muito é, faz muito link com a inovação. Sabemos que as novas ideias nascem a, é, através de perguntas, problemas, obstáculos, e para que esse processo de inovar floresça, ele precisa de um clima é, que incentive a investigação e acolha os problemas. Esse talvez seja o princípio mais claro da inovação. Então, eu te pergunto, como tem sido, nas suas entregas, suas caminhadas, jornadas, ao longo né, de, desses últimos anos aí nas organizações, como você tem percebido a atuação dos líderes brasileiros na evolução do modelo de gestão em todos os seus níveis hierárquicos e na construção dessa jornada rumo à transformação organizacional, equilibrando a pressão por resultados, e, ao mesmo tempo, o anseio por qualidade de vida, especialmente por parte dessas gerações Y e millennials que já começam a assumir novos postos, novas funções estratégicas nas empresas. Legal, legal. Pessoal,
4: muito bom dia. Obrigado mais uma vez pelo pelo convite de eu voltar aqui para que a gente possa continuar o papo que a gente começou há umas semanas atrás sobre... Sobre esse negócio de modelo de gestão, de entrega de resultado, pessoal surtando e, e ficando doente e a produtividade caindo. Então, ou seja, é um dilema que, que infelizmente, muita gente vive e que, e que se encontra num quase num beco sem saída. Porque, de um lado, tem a pressão pela entrega do, dos resultados no trabalho, e muitas vezes nem resultado é. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Do outro lado, tem a. A pressão uh, da saúde que está se deteriorando Do outro lado tem a pressão da família que quer mais atenção Ou seja, as pessoas elas acho que talvez não, não, nunca estiveram tão pressionadas De todos os lados para cumprir os seus papéis sociais E aquele sentimento que a gente tem de, de equilibrar os pratinhos E que hoje eles estão meio que balançando para cair nunca, teve, nunca esteve tão forte, né, pessoal? Então a ideia é continuar nossas provocações hoje e, e tentar de alguma forma ajudar o pessoal aí a, a refletir e, 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 e quem estiver nessa situação começar a, a pensar e, e até a, a agir uh, no sentido de, de tentar se equilibrar melhor, equilibrar mais a sua vida e equilibrar melhor os seus papéis profissionais, familiares, pessoais, espirituais. E, E assim por diante, né? E a primeira provocação que eu trago para vocês aqui hoje, e aí eu devolvo a pergunta aí para vocês poderem me ajudar a responder também, o que é resultado? De que forma que a gente pode definir resultado numa organização? O que que a gente pode definir como resultado numa, numa experiência pessoal? Então, Madá, Juliano, Fábio, Alisson e o pessoal que está assistindo aí, pode entrar aí, pode contribuir com, a, com essa reflexão. O que, que é resultado para gente? Ou o que deveria ser?
0: Eu posso começar um pouquinho? Por favor. É, até um gancho do que ontem eu trouxe no podcast sobre como entregar resultado. Né? Esse aqui é um pouco diferente, mas para mim... Né? O resultado é um conjunto de ações uhum. né, que a gente vai fazendo para entregar algo. E eu, ou é a soma dessas ações. Esse resultado pode ser bom ou ruim. Eu não estou nem falando uhum. qual é o impacto desse resultado. Mas para mim é a soma de ações. Assim, eu, eu penso muito nisso, porque essas ações são de feito de pessoas para pessoas. Então, esse é o resultado para mim. Né?
4: Uhum. Certo. Tá bom? Quem mais tá bom. quer? eu
0: tô
1: tô pensando né são várias óticas concordo com o que você trouxe Alisson e aí o que veio na minha cabeça de bate-pronto assim sem pensar muito é o resultado muito provavelmente assim é o resultado de esforço né qual tipo de esforço eu não sei Mas é o que vai sair na outra ponta, né? Bem profunda essa, hein, Robertão?
2: Tá fazendo a gente pensar logo cedo aqui.
4: (risos) É, tem que ligar o cérebro logo cedo.
2: É, vai mandar. E uma das marcas do Roberto é é fazer perguntas, né? Perguntas movem o mundo. Eu me sinto contemplada pela fala do Fábio, né? Eu eu concordo que sim, que é um conjunto de ações que que gerou... uma consequência, né? É, é, e o resultado é essa consequência, é aquilo que resultou de uma coisa, é o efeito de uma ação, de um conjunto de ações, né? ou até a finalização de um problema, a solução, né? é aquilo que se fez com o intuito de resolver alguma coisa. Por exemplo, esse remédio não deu resultado, né? então é, seria é, essa, essa solução ou essa finalização de algo que se buscou resolver, né? Agora, obviamente, aí a gente vai discorrer que vai, para algumas empresas, resultado é é resultado tangível, é é lucro, é aquilo que eu posso medir e tal, e para, em outros contextos, um resultado, ele pode ser um resultado intangível, né? Mas aí já são variações do que seria resultado. Isso é a minha humilde contribuição. Juliano?
3: É interessante, Madá, que você traz o conceito de intuito. Eu chamo isso de intencionalidade na Conscienciologia Humanista. E a perspectiva que que eu tenho a contribuir, Roberto, é que... Exatamente, a compreensão sobre o que é resultado para nós num determinado ambiente, em especial na organizacional, é o grande desafio. Entender qual que é o propósito da organização. Sim, eu sei que eu estou caindo no clichê aqui, mas é uhum. um clichê necessário. Então, a ideia de qual que é o, o propósito dessa organização, para compreender qual a intenção dessas ações que o Fábio traz. Então, aquele, a, a intenção que eu tenho com uma determinada ação é o que me dá o que me materializa um determinado resultado. E para além dessa intencionalidade, eu acredito que a intencionalidade está muito ligada dentro do ambiente organizacional ao que nós comumente chamamos de resultado operacional, portanto o resultado de uma operação, portanto o resultado de uma ação, mas uhum. também para além disso o aspecto de impacto. Porque quando eu falo de qualidade de vida, ainda que eu não tenha como qualidade de vida ou a qualidade de vida como parte do core business da organização, ela é um resultado gerado por mim porque é um impacto. Então, por exemplo, no resultado operacional a qualquer custo, eu impacto, positivo ou negativamente, sobre a qualidade de vida das pessoas ao redor da organização.
4: Certo. Muito bom, muito bom. Mais alguém? Quer arriscar o seu pitaco aí? Alguém que está nos ouvindo, abre o microfone e pode contribuir, não tem problema nenhum. Não.
1: Eu tô vendo aqui no chat se alguém trouxe. Até agora não.
4: Então tá bom. Bom, interessante, ouvindo vocês, assim, é... vocês trouxeram. Vocês representaram bem o que é senso comum em relação a resultado. E aí no meu modo de ver, é... vocês trouxeram. Vocês trouxeram bem a causa raiz do porquê que as pessoas estão trabalhando tanto, elas estão agindo tanto e estão com pouco resultado. Então, notem que existe um ponto comum na fala de vocês de que resultado é algo que é gerado por uma ação ou por um conjunto de ações, certo? E é verdade, é verdade. Mas a grande sacada, a grande questão e a grande provocação que eu quero fazer para vocês é que é o seguinte, da forma como a gente está acostumado a estruturar o nosso pensamento, o resultado é consequência de uma ação. E, na verdade, o resultado esperado deveria ser o pontapé inicial ou deveria ser o grande motivador de a gente gerar ações. Uh, sendo que quando a gente muda essa perspectiva uh, as ações elas passam a ser meio e não fim e o resultado ele deixa de ser ele ele deixa de ser só só consequência das nossas ações mas ele passa a ser o grande motivador da geração e da execução das nossas ações então por exemplo é eu preciso entregar sem 100, 100 alguma coisa na sexta-feira. Uh, a partir disso, eu vou gerar, eu vou parar para pensar, e aí o que a Madá falou de inovação, de pensar fora da caixa, de, de, de pensar em coisas diferentes, tal. eu posso trazer esse elemento ou não, mas vamos trazer esse elemento, então eu vou pensar em ações inovadoras ou não, para eu desenvolver na quinta-feira e na sexta-feira durante o dia, para que eu atinja 100 de resultado. Uh, se eu for bem assertivo, eu vou gerar poucas ações e vou atingir 100. Se eu se eu for se eu for muito assertivo. Se eu for pouco assertivo, eu vou ter que gerar muitas ações ao longo da quinta e ao longo da sexta, uh, para eu atingir 100, e provavelmente, eu, talvez eu não atinja esse 100. Então, isso vai fazer eu trabalhar muito entre quinta e sexta-feira, para eu não atingir o resultado esperado. Então, o mindset, o mindset tradicional das pessoas, elas acabam priorizando a ação como sendo o fator principal e o resultado como consequência disso. E o mindset ágil, ele trabalha justamente ao contrário. O resultado é o ator principal e as ações são consequência disso as ações como meio e o resultado como fim. Ficou clara essa essa diferença que eu fiz entre resultado e ação, quando ele vem antes e quando ele vem depois, e qual é o impacto disso?
2: Eu vou tentar recriar a sua fala para que que vocês... Para que você valide se ficou claro para mim. né? Recriando o que eu compreendi falando de maneira sucinta, é que no, no modelo mental tradicional, convencional, as pessoas uhum. priorizam primeiro agir, né, e isso para elas é o principal ator, digamos ali. O resultado ele é apenas a consequência de, dessa ação ou de várias ações. O uhum. mindset ágil ele é, inverte isso. O ator principal passa a ser exatamente o resultado Exato. e a ação é a consequência... Né? dessa é, é, de, dessa busca né pelo resultado. É isso aí mesmo? Perfeito.
4: Exatamente. Nós, brasileiros, temos um mau hábito, ou às vezes nem o hábito temos, de, uh, de ao receber uma missão ou estar diante de uma situação, nós já temos uma ansiedade muito grande de sair executando. Mas executando sem entender, sem diagnosticar o que está acontecendo, sem identificar qual é a dor que está rolando, qual é a necessidade, qual é a causa raiz, é, no caso aí de, de ações profissionais, de empresas, uh, sem antes mapear um processo, sem antes analisar dados, uh, ou seja, sem ter uma boa fase de diagnóstico, para que a partir de uma boa fase de diagnóstico, a gente parta para a fase de criar uma solução e consequentemente depois validada implantar essa solução. Então essa ansiedade ou essa ou esse hábito do brasileiro de entre aspas colocar a carroça a carroça diante dos bois uh, faz com que a gente diminua demais a nossa assertividade nas ações e consequentemente a gente não consiga atingir os resultados esperados e isso faz com que a nossa eficiência caia drasticamente, e a gente tem que trabalhar muito mais do que a gente poderia trabalhar para que a gente consiga atingir algum resultado e que muitas vezes não é o resultado que precisa ser atingido. Então, essa é uma mudança fortíssima de modelo mental que a gente deveria trabalhar ao longo do tempo para que a gente evolua no sentido de, de como você colocou, é, trazer o resultado como sendo o ator principal, e as ações como coadjuvante. Uh, entendam. O coadjuvante, ele é, ele tem um, um grau de importância menor do que o do que o ator principal, do que o protagonista, porém ele é fundamental para que a história aconteça, para que o resultado ele seja entregue. Então, assim, é eu em nenhum momento vou defender que a gente não deva, a gente não deva agir a grande diferença é quando nós devemos começar a agir. E, no meu modo de ver, analisando a, a, a teoria de agilidade e analisando casos de sucesso e de fracasso que a gente esbarra aí pela, pela vida, eu percebo que as pessoas, e aí tanto pessoas famosas e conhecidas, como pessoas é, não famosas e não conhecidas, elas, elas conseguem entregar mais resultado trabalhando menos a partir do momento que elas colocam o resultado como protagonista e geram ações após alguma fase bem construída de diagnóstico, em situações mais simples. O diagnóstico simples, mais, mais simplista, gastando, investindo menos tempo, e em situações mais complexas, investindo mais tempo e fazendo o um diagnóstico mais completo de acordo com o que requer cada cada situação. Então, Madá, a tua leitura foi a tua transcrição, o seu entendimento sobre aquela minha sobre a minha fala foi foi correta, foi exatamente isso que eu quis dizer quando eu quando eu eu elaborei o meu
3: raciocínio. Muito bom. Agora, Roberto, eu vou pedir aqui a, a licença a Madá claro. para para compreender então um desdobramento. A cultura das organizações, uma das crenças com as quais a gente lida diariamente, é a ideia de que existem dois tipos distintos de atividade dentro de uma organização que se separam, se dividem entre atividade fim e atividade meio. É muito comum isso acontecer, por exemplo, em um ambiente eh, como a academia, de se pensar que ah, o professor, né, o docente, é aquela pessoa que está ligada à atividade fim da universidade, portanto tem uma prioridade, seu trabalho é mais estratégico, enquanto todas as outras atividades, como a secretaria acadêmica, financeiro, o próprio marketing, são atividades meio, que apenas eh, estão ali como suporte. Mesmo numa empresa de tecnologia, eu já observei essa dicotomia, onde a empresa é de tecnologia, então, de repente, o posicionamento de um CEO dá uma prioridade para a equipe de desenvolvimento, porque, afinal de contas, é ela, que é, são esses profissionais, esses times que atuam diretamente sobre o core business da empresa. E na mesma organização, numa mudança de, de CEO, quando é, o, o CEO novo trouxe uma visão de que nós estamos aqui para resolver problemas, identificar esses problemas e resolver problemas de clientes, Entrou uma cultura de clientelismo, então a área comercial se tornou a área fim, não mais a área meio, como era vista anteriormente. Esse mindset que você propõe, ele também faz sentido nessa compreensão ou na necessária compreensão que todo indivíduo e time precisa ter também claro o resultado da sua tarefa, ainda que ela seja uma tarefa não meio, mas que esteja no meio de um processo. Um cenário sim, onde, sim. por exemplo, eu realizo, é, eu faço um estudo técnico para entregar a uma equipe jurídica que fará a elaboração de um edital para a aquisição de um determinado bem. Às vezes se se põe a prioridade como ah, não, eu tenho que entregar esse estudo técnico de um produto para a área jurídica. E eu percebo que, dentro dessa sua contribuição aqui de reflexão, às vezes essa equipe não tem compreensão do resultado que se busca com esse estudo técnico, com esta parte do processo.
4: Sim. Você traz um um ponto que é a evolução desse, desse racional que a gente começou que é a questão que é a, a avaliação ou é a reflexão sobre o que é resultado numa organização, porque assim é, a gente quando a gente fala de resultado a gente tá numa organização a gente está muito acostumado a falar sobre receita e a falar sobre lucro, porque são as métricas que são mais valorizadas numa empresa é, dinheiro, porém Existem outros resultados tão importantes quanto que que podem ser encarados como meio para se chegar a este resultado fim que acaba sendo receita, faturamento e, consequentemente, depois o lucro. E por que 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 essa essa visão é tão nebulosa, ela é tão míope das organizações? Porque, como você falou, é, a, gente vive, a gente viveu, e aí, para quem é mais antigo na, no, mundo, no mundo corporativo, aí na profissão, a gente já passou por algumas etapas onde a gente ouviu falar sobre o cliente. Já teve a etapa do cliente tem sempre a razão, já passou pela etapa do cliente tem que ser atendido rapidamente, já passamos por diversas etapas. Aí, né? é, e agora... A gente está vivendo uma etapa que, no meu modo de ver, ela é bem mais assertiva do que as demais, de que todos nós temos, seja na, seja no papel pessoal, seja no papel profissional, nós temos um cliente, certo? Então, eu como, eu como esposo, eu tenho uma cliente que é a minha esposa. Eu, como pai, eu tenho um cliente que são os meus filhos. Eu, como marketing, eu tenho um cliente interno que é a área comercial. Eu, como área comercial, eu tenho um cliente externo, que é o cliente que compra o nosso produto, o nosso serviço lá, que gera faturamento, gera receita. Eu, como jurídico, tenho um cliente interno, que pode ser, às vezes, a área comercial, num processo de um cliente, pode ser a área de marketing, às vezes, num processo de um concorrente, Uh, pode ser uh, a área de tributos, quando está ocorrendo um, ocorreu uma atuação, uma multa Ou seja, todos nós temos um cliente Seja ele interno na organização, ou seja ele interno na nossa vida Ou seja ele externo da organização externa à nossa convivência familiar tá? E a partir do momento que a gente é, investe um tempinho Para refletir de quem é o nosso cliente a gente começa a ter a clareza de qual é a de qual é a dor, qual é a necessidade que esse nosso cliente tem e consequentemente, se a gente tiver isso claro, a gente passa a ter uma uma definição muito mais assertiva de qual é o resultado que a gente tem que ating, deveria atingir para que o nosso cliente interno ele seja atendido. Então, quando você traz o exemplo do jurídico, quando ele, quando o, o Uh, quando a área comercial aciona o jurídico ou quando o jurídico é acionado por uma ação de um cliente da área comercial e ele precisa defender a empresa dessa dessa ação uh, o jurídico ele precisa entender qual foi a dor qual foi a qual é a dor qual é a necessidade dessa dessa área comercial ou por que, que o, o cliente está tá acionando a, a empresa para que ele com isso possa entregar uh, o resultado Uh, muitas vezes o resultado de uma área jurídica não é o ganho de causa, mas às vezes a minimização da perda. Porque às vezes, uh, por exemplo, o um, um vendedor ou o um diretor comercial cometeu um erro, e ele e, e, e esse erro fez com que o cliente acionasse a empresa judicialmente, e a hora que o jurídico ele olha para a peça, ele olha para a ação, ele fala, bom, é, definitivamente o nosso cliente ele tem ele, o nosso cliente está com razão, a gente pisou na bola com ele, e aqui um, o, o resultado que a gente busca atingir aqui é minimizar essa perda, ao invés da, da gente pagar 100 mil reais de indenização, vamos caracterizar isso de uma outra forma e, 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 e pagar uma indenização de 20. Uh, então, é, para o jurídico, muitas vezes o resultado vai ser é, ter o ganho de causa e não ter que pagar nada para ninguém, ou muitas vezes o jurídico vai... O resultado que ele busca atingir é minimizar a perda e ao invés de gastar 20 mil, gastar 20 mil nessa indenização, porque o cliente realmente tem a razão. Então, é... ter a visão de quem é o nosso cliente, qual é a dor e necessidade dele, de que forma que a gente pode atendê-lo, de que forma que a gente pode ajudá-lo a resolver essa essa dor, essa necessidade, ela é essencial para a gente possa com isso definir o que é resultado pra gente e consequentemente essa definição de resultado, de sucesso de fracasso, ela ela é fundamental para guiar as nossas ações do dia a dia. E aí eu tava hoje de manhã eu tava rodando o LinkedIn aqui, como eu faço todo dia, eu faço minha postagem e vou interagir com com o pessoal, com os meus contatos. Eu 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 parei aqui numa postagem de uma de uma colega que se chama Nadine Souza, que ela é especialista em produtividade e performance, onde ela fez uma provocação: Como saber se eu estou sendo produtivo ou só ocupado? E aí ela fala um pouquinho das mentoras, das mentorias que ela faz, tal. E para mim o resultado aqui ele é muito direto e muito linkado a gente ao que a gente está conversando aqui. É, eu sou produtivo? Quando eu estou entregando aquele resultado esperado pelo meu cliente interno, ou meu cliente externo. E eu estou ocupado quando eu não tenho essa clareza e eu estou desenvolvendo ações aleatórias, uh, atendendo o pedido de outras pessoas, sem eu saber exatamente o porquê que eu estou fazendo, ou qual é o resultado que eu preciso atingir, ou porquê que essa ação ela foi ela foi gerada. Ficou claro, Juliano, essa.
3: Ficou, ficou assim. Em relação a essa última postagem, inclusive, que você comenta da sua amiga, eu estou conduzindo um experimento com, com três times, onde a gente implementou um checklist de demandas, uhum. com seis perguntas a serem feitas quando o indivíduo, quando a pessoa recebe uma demanda nova. Certo. E, e foi engraçado que quando eu apresentei as seis perguntas, apenas pelo número, as pessoas já disseram assim, não dá tempo de fazer seis perguntas quando eu recebo uma tarefa. Uhum. E e aí eu provoquei a reflexão, do tipo, gente, eu preciso pensar sobre a tarefa. Se eu não conseguir ter tempo de responder seis perguntas rápidas, e e, e são elas aqui apenas para pontuar, o que precisa ser feito, quando deve ser feita a entrega, a quem se destina, para quem será feita essa entrega, por que será feita essa entrega, aonde se encontram as informações necessárias, e se já existe algum modelo previamente formatado. Uhum. Então, a diminuição de retrabalho que nós temos observado na reflexão desses seis pontos é, é, é surpreendente. Roberto, pimentinha. E, e eu ah, confesso que essa é malagueta. Opa. Aí sim. Quando nós falamos sobre a relação do impacto do, da pressão por resultados na qualidade de vida das pessoas, me preocupa um pouco quando nós observamos a relação que nós trazemos o significado que a gente traz do ambiente organizacional para as vidas individuais, familiares sociais do indivíduo, e me preocupa um pouco essa visão de clientelismo, sobre nós observarmos um amigo, esposo, esposa, um pai, uma mãe, como clientes a quem nós temos que entregar um resultado. Como que você vê essa essa relação onde... Nós estamos absorvendo das organizações essa visão clientelista do outro como um cliente para quem eu tenho que entregar resultado.
4: Boa. Essa tua pimenta malagueta faz a gente subir mais um patamar na nossa nossa reflexão aqui. Resultado, sem dúvida nenhuma, que ele é importante em qualquer qualquer, aspecto da nossa vida. Porém, a gente partindo do do mindset ágil, partindo da evolução desse nosso desse nosso modelo mental, a gente a gente pode evoluir esse conceito de resultado para um conceito de entrega de valor. Ou seja, toda vez que a gente está diante de um trabalho, como você como você bem bem falou aí desse checklist que você criou e desse experimento que você está falando com a, com essas equipes, é, no final as pessoas elas deveriam elas deveriam parar para refletir na, na, no dia a dia delas todo dia toda semana todo mês o que eu estou entregando de valor o que eu estou entregando de valor para o meu líder o que eu estou entregando de valor para a empresa que eu trabalho o que eu estou entregando de valor para minha esposa para o meu marido para o meu esposo o que eu estou entregando de valor para o meu filho o que eu estou entregando de valor para minha mãe para o meu pai o que eu estou entregando de valor para o meu para os meus vizinhos, o que eu estou entregando de valor para a sociedade como um todo, tá? Uh, eu entendo que essa tua essa tua provocação de que assim uh, é esquisito a gente pensar que todas as pessoas que estão à nossa volta de alguma certa forma são clientes nossos, mas se você for olhar na prática, sim, eles são clientes nossos, porque uh, a minha esposa, ela está ao meu lado porque eu agrego alguma coisa de valor para ela na vida dela. Uh, ou porque eu a faço feliz, ou porque eu agrego no desenvolvimento dela, ou porque ela percebe que eu agrego valor na, na, na nos meus filhos, uh, ou porque ela percebe que eu agrego valor para a família dela e vice-versa. Então, fazer essa mudança de resultado para agregar valor, ele é um passo a mais nessa nossa trilha de entender tarefa e resultado. Então, o que eu convido vocês a sempre refletir nesse sentido é o que eu, hoje, agrego de valor no meu trabalho. O que eu hoje agrego de valor para o meu relacionamento amoroso, o que eu hoje agrego de valor para o meu relacionamento com os meus filhos, o que eu agrego de valor hoje no relacionamento com os meus pais, com os meus irmãos, com os meus vizinhos, uh, com a... o que eu agrego de valor hoje para o pessoal da academia, o que eu agrego de valor hoje para os ouvintes aqui do, do, do universo ágil, Hub. Ou seja, o que eu efetivamente estou. De que forma que eu estou me desenvolvendo, de que forma que eu estou retribuindo isso para a sociedade em formato de de desenvolvimento mesmo. Ou seja, é é que essa troca se torna muito mais clara quando a gente está dentro de uma organização, porque a gente entrega trabalho em troca de dinheiro. Entrega trabalho em troca de status entrega trabalho em troca de satisfação pessoal. Uh, mas quando a gente pensa isso na nossa vida, quando eu entrego tempo para eu estudar com os meus filhos, uh, eu estou eu estou tendo o que em troca? Quando eu entrego tempo para minha esposa, quando eu dedico tempo a ela para assistir um filme com ela, assistir uma série com ela, tomar um vinho com ela e conversar sobre o dia dela, é... O que 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 nós estamos tendo em troca? Então, é uma uma quebra de paradigma mesmo. É a gente gente ter clareza de que forma que a gente hoje está agregando valor não só para nós, mas também para a sociedade e para as pessoas que convivem com a gente. Faz sentido? Eu tô Faz.
1: aqui tá <risos> Você quer falar, Juliano? Fala agora o quê? Não, pode,
3: pode. Pode seguir para as suas linguagens do amor, vai lá.
1: Olha lá, ó. Já, já tá. Robertão, é aqui, ó. Esse time, né, ele, ele é sensacional, porque assim, você vai falando, a gente não vai cortar, né, tua linha de raciocínio, lógico, mas tem o nosso canal aqui da organização, a gente já fica falando, porra, Roberto falou isso, falou aquilo e tal. Cara, e aí trazendo, né, dos bastidores aí que a gente comenta muito aqui para dividir com todo mundo, até com você aí, Robertão. Por favor. Essa parte, quando você traz, né, sobre objetivo e tal, e quando a gente fala até, entra nessa parte do teu relacionamento, que é super importante, né, a vida é de relacionamentos, né, uhum. pessoais, profissionais, como a gente queira dividir ou não, né, em algum tempo a gente sabe que isso também... tem um match aí me lembrei muito das cinco linguagens do amor né a a forma ali como a gente tem as motivações para ter esse amar de pessoas para pessoas né não aqui é muito sobre pessoa e aí fala né então sobre a as questões ali dos atos de serviço né eu vou até mandar um beijo para minha mãe que ela nem deve imaginar o que seja isso mas uma pessoa que expressa muito amor em relação assim vou fazer a comida que você gosta quero uhum. que você venha porque e se não vai almoçar no horário que ela que ela fica chateada né então eu acho que tem muito desse propósito também a gente estava comentando muito sobre isso né então às vezes até entender esse tipo de de linguagem né é, faz com que a gente tenha aí eu vou fazer o gancho lá atrás né talvez até resultados melhores não sei se você concorda aí, Roberto, mas é a reflexão que eu estava fazendo Concordo. aqui. E o Juliano entrou dando risada junto comigo.
4: Concordo, e isso é muito difícil. E eu confesso para vocês aqui que, assim, eu estou neste momento de, de refletir sobre o que, que eu tenho agregado de valor para a sociedade, o que, que eu tenho agregado de valor para meus filhos, o que eu tenho agregado de valor para minha esposa. Eu confesso para vocês que hoje eu estou... Eu, Talvez eu esteja numa. Eu, eu não chego a estar. Olha, eu não sei, eu tenho dúvida também se eu estou numa crise de existencialismo ou não. Eu estou num momento de. Nesse, neste momento, neste ano, desde novembro do ano passado, eu estou num momento muito sério de, de reflexão pessoal e reflexão introspectiva do que, que eu. Do que, que eu como, como indivíduo, eu estou fazendo de bom e fazendo de ruim para mim para minha esposa, para os meus filhos, para minha mãe, para o meu sogro, para minha sogra, para pra, pra, as pessoas à minha volta. Então eu estou nesse momento de, de, de pensar e de, de refletir sobre isso. E, e confesso que não é uma não é uma jornada fácil. É uma jornada que a gente tem que estar muito disposto a encarar os nossos os nossos fantasmas internos, encarar as nossas as nossas angústias, os nossos anseios e, e colocar muitas vezes colocar para fora aquilo que Aquilo que que a gente vai escondendo no cantinho ali Porque porque não... Ou porque a gente não teve tempo Ou porque a gente não teve coragem de de fazer isso Então isso é... é, é Esse pensamento de de resultado De agregar valor às pessoas Ele transcende o ambiente profissional E ele realmente vai vai para essa reflexão pessoal E, e, E por quê? Porque o mindset ágil ele, eu estava eu, eu falando isso no, no, na live da semana passada do, do, do Universo Ágil do Líder, do Lideragem, que a gente faz toda quinta-feira, às 18h01, uh, que a gente estava falando sobre, sobre, justamente, sobre justamente isso. Então, é, é, o Mindset Ágil, ele não se limita ao ambiente profissional e ele não se limita às ferramentas. Infeliz, infelizmente é, o termo mindset ágil pensamento ágil líder ágil, ele nasceu ele, ele ele foi concebido no momento que o scrum ele acabou ganhando uma atração muito grande nas organizações a é, experimentação de as startups né o boom das startups né aquele é, da, entre 2016 2015 até antes da pandemia que aí das startups e como que as startups trabalham dessa forma ah, utilizando o scrum e, e e e aí se acabou fundindo os conceitos ah então para você ser um líder ágil você tem que usar scrum para você ser uma pessoa ágil você tem que usar as ferramentas ágeis não ah, para você ser uma pessoa ágil é, para você ser, é, é, desenvolver é, as competências que foram batizadas de agilidade, que é foco no resultado, é diminuir procrastinação, estimular a autonomia das pessoas, é diminuir comando e controle, diminuir microgerenciamento, você é ter mais foco no resultado e não foco na tarefa, a tarefa é meio, não é fim. Você pode usar qualquer ferramenta que você quiser, desde que você tenha isso, isso muito bem setado na sua cabeça, assim, muito bem definido, é, você usa isso, você usa, pode usar qualquer ferramenta. Você não, ah, porque essa ferramenta aqui foi criada na década de 40, então ela não é ágil porque o ágil nasceu no ano 2000, não. É, algumas ferramentas ágeis nasceram na, na década, da, a partir dos anos 2000. Uh, o Scrum, o Design Thinking década de 90, mas ele ganhou tração nos anos 2000. Mas você tem ferramentas que hoje elas estimulam muito o pensamento e a forma de agir ágil, como o OKR, criado em 1979, como o A3, uh, utilizado para resolver problemas, na década de 60, todo toda, uh, o principal do Lean Management, do pensamento enxuto, e foi criado na década de 60 na Toyota. Então não é porque foi criado lá na década de 60 Que ela não pode ser utilizada no mindset ágil Muito pelo contrário é, Os japoneses foram pioneiros nesse, nesse sentido De identificar a causa raiz Para ter mais assertividade na solução E que essa solução ela seja uma solução, entre aspas, definitiva Para que esse problema não volte Então a gente tem que estar tá muito aberto nesse sentido De, de, de que o mindset ágil ele, ele não é apenas um assunto profissional, ele é um assunto que permeia a nossa vida como teuda e que o Mindset ágil ele não é apenas estimulado pelas ferramentas que foram criadas a, a, nos anos 2000 com base nesse papo de agilidade, né? ele transcende muito mais do que isso e a gente teve um... É, felizmente, a gente conseguiu ir por um caminho hoje que transcende qualquer coisa que a gente, que a gente possa classificar como profissional, né?
1: então é, é fantástico quando você entra assim, a galera tá, fica pensativa, cara. Eu acho que a gente viaja muito, é muito bom quando você vem conversar com a gente, porque provoca a gente a parar, né? Eu acho muito importante quando a gente trava né? e fala assim, não, peraí, deixa eu pensar um pouco, tirar um pouco desse modo automático, né? A gente vive muito nisso. E aí até um questionamento que eu queria te fazer, Robertão. Será que esses momentos de reflexão, eu concordo contigo, eu também estou muito nisso, e uma das grandes marcas quando eu entro nesse ciclo é o silêncio, até um pouco mais do que o habitual. Será que depois de um momento intenso de pressão por resultado, o ser humano não tende a ter esse momento de reflexão quando a demanda, quando a poeira baixa? É esse o questionamento que, quando você falou, eu me questionei e eu também estou vivendo um momento parecido agora. E aí as pessoas ao redor, mãe, irmão, viram e falam assim por que você está quieto Você está triste? O que está acontecendo? Uhum. Será que Sim. não tem uma sinergia entre isso, não, Robertão?
4: Então, é, eu concordo contigo que a grande, grande, grande maioria das pessoas está vivendo no automático. Então, elas elas estão programadas, elas se programaram para acordar, tomar café, sair para trabalhar, 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 voltar para almoçar, trabalhar, 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 voltar para casa, tomar banho, jantar e dormir. Esse acaba sendo o script básico de muita gente, muita gente mesmo. Lógico, tem as interações ali durante o dia, um cafezinho, alguma coisa Chega em casa, bate um papo com a mulher, com a esposa, com o filho, com o marido Com o cachorro, com o gato, esse tipo de coisa tal Mas acaba sendo, acabam sendo ações coadjuvantes em relação a, esse, a essa estrutura básica é, que, todo, que a grande maioria das pessoas está, está vivendo tá? E aí, toda vez que a gente deixa o automático tomar conta da gente é, a gente acaba perdendo essa capacidade que você falou de raciocinar, essa capacidade de refletir. E isso impacta em tudo. Então, por exemplo, quando eu recebo uma, recebo um problema, cai uma, uma questão no meu colo, eu me sinto obrigado a começar a agir de forma rápida é, para resolver isso. E, outro, e mais, é, eu tenho aquele sentimento de que eu preciso ter resposta para tudo. E aí eu caio na tentação de querer buscar experiências passadas e tentar marre, dar uma retada, encaixar na situação atual para que eu possa resolver isso o mais rápido possível ou atuar o mais rápido possível uh, para que eu não seja rotulado de incompetente. Porque hoje nas organizações a, 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 as pessoas elas têm medo de dizer que não sabem ou elas têm medo de dizer que precisam pensar um pouco no tema é, com esse o com receio de ser rotulado de incompetente, de não saber as coisas, ou de ser inseguro. E isso é que está, no meu modo de ver, uma das principais causas das pessoas estarem entrando nesse modo automático e estarem cada vez mais se afundando nessa areia movediça da da baixa produtividade e da baixa entrega de resultados. e E, e, e aí, traduzindo isso numa necessidade de trabalhar mais horas para suprir essa... Essa ineficiência que, muitas vezes, a pessoa não consegue enxergar. Então, toda vez que uma pessoa ela ela assume o protagonismo, retoma as rédeas da sua vida e ela para um tempo para refletir, como, como eu compartilhei meu caso e você está compartilhando o teu aí. Ou ela começa a se forçar a ter o hábito de, quando ela recebe uma demanda, quando ela recebe uma... ela se depara com uma situação ela ao invés de ela já sair agindo de forma aleatória, ela começar a fazer perguntas, como o Juliano Juliano relatou aí do checklist dele, ela começa a a, a clarear a mente dela, a tirar essa nebulosidade, porque as informações vão vão provocar o, o nosso cérebro a fazer essas conexões e consequentemente olhar as situações de uma forma diferente. Então toda vez que quando o Juliano faz essa provocação e fala olha, segue essa... experimenta esse checklist aqui quando você recebe uma situação, experimenta esse checklist aqui de questões para avaliar se você vai ter mais clareza da da situação e você vai com isso poder criar uma solução que tende a ser mais assertiva e a pessoa responde, mas eu não tenho tempo para isso ela está num automático, ela ligou o automático e quebrou o botãozinho do, do desliga. Então ela ela, tá, ela tem extrema 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 dificuldade de, de pensar e refletir sobre sobre qualquer coisa e a, a, a tarefa profissional ela apenas é a pontinha do iceberg de todo o emocional e toda a, o papel pessoal que ela que ela acaba agindo da mesma da mesma forma então eu concordo contigo de que de que a gente é, se o ser humano ele não ele não conseguir dar esse tempo e cada um vai encontrar o seu jeito de refletir é, eu, eu, eu tenho receio de eu não sei dizer aonde a, a que a sociedade vai parar porque a intolerância hoje ela tá absurda em todos em todas as, uh, os momentos que a gente vive se eu sair aqui na rua e eu for atravessar na faixa de pedestre, Uh, é pro, muito provável que o carro que estiver vindo, ele não vai parar e ele vai jogar o carro em cima de mim, vai buzinar porque ele acha que ele tem razão, porque o carro é que domina a rua. E por outro lado, é, eu também vou achar que eu estou certo porque eu estou na faixa de pedestre, mas eu não sinalizei que eu ia atravessar. Então, ou seja, a intolerância está ela ela tá cada vez mais dominando a nossa, a nossa rotina e, e isso está deixando
2: cada vez mais as pessoas doentes. Pessoal, olha, por isso eu fiquei em silêncio também. Tem uma frase que fala assim, a palavra é prata e o silêncio é ouro, né? E às vezes o silêncio entrega muito valor para que a gente possa deixar o conhecimento se transformar em sabedoria também, né? E processar tudo isso. Nós tivemos também aqui algumas contribuições preciosas, né? Eu posso citar aqui o Júlio e falou né, da da importância de todas essas ferramentas de reflexão, né, como o PDCA, o DMAIC, a causa raiz, a retrospectiva e outras tantas, para sair com soluções, aceitar o status atual. Ele fala que a magia começa na reflexão. Tivemos a participação também aqui da, da Cristiane Santos... Né, que fala que compreender a linguagem do amor do próximo é, gera uma sinergia nas relações. E a Liliane. Né, e... É... Provavelmente nas outras redes sociais, né, com certeza tem outras participações, a gente não tem como ver simultaneamente todas aqui, é impossível acompanhar. E... Mas a gente já está se direcionando aqui para o final. E antes da gente fazer esse fechamento, né, eu quero só, com todo respeito aqui, fazer um um, um mini flashback aqui do que a gente discorreu, porque foram tantas coisas tão importantes que fica até difícil do cérebro, às vezes, organizar ou ou sintetizar, em poucas palavras, né? Por favor. A gente gente partiu aqui... de discorrendo a respeito da, da importância né, do resultado como grande motivador da execução das nossas ações, né? Que o mindset tradicional das pessoas prioriza a ação como principal, é, como como um ator principal, né? E o resultado, o, o resultado como consequência, mas que o mindset ágil ele inverte essa equação, né? O ator uhum. principal passa a ser resultado, a ação é o acorde de um para que esse resultado aconteça. É, também foi falado que o Mindset Ágil não se limita somente a ferramentas, apesar de ter nascido na mesma época da popularização né, de algumas ferramentas como o Scrum, e esses uhum. conceitos acabaram se fundindo, né? mas ele transcende muito mais que isso. É, foi falado também que o Mindset Ágil é a respeito de pessoas e suas interações, né? Então, foram tantas falas ricas, né, importantes e provocadoras e perguntas valiosas, né. Eu gostaria de dizer que hoje nós tivemos a honra aqui e ainda estamos tendo a honra de receber o nosso moderador e convidado especial que nos instigou a conhecer um pouco mais ainda sobre esse tema, né o Roberto Mosquera, Roberto, sempre muito, muito, muito obrigada por sua disponibilidade, né, por suas entregas, por seu, suas falas. Quero convidar a todas as pessoas que estejam conosco na próxima quinta-feira, né, que trazemos esses conteúdos diferentes e práticos de maneira didática, e agora que todos vocês já conhecem um pouco mais né, sobre o tema pressão por resultados nas organizações e seus impactos na qualidade de vida, Sintam-se preparados para aplicar todos esses conhecimentos no seu dia a dia. E agora eu passo a palavra final aos meus colegas e convidados para que possam se despedir e e fazer seus comentários também. E a gente possa encerrar esse nosso bate-papo de hoje. Muito, muito, muito obrigada infinitamente.
1: Vou puxar a fila. Robertão, sempre um prazer estar com você aqui cadeira de honra para você toda vez que você aparece aqui com a gente é fantástico o debate como eu falei você coloca a gente para pensar mesmo de manhã é super bacana então queria agradecer aí teu tempo gostaria muito aí de é, convidar você se tiver a oportunidade de você voltar mais vezes cara é, é super bom ter você aqui com a gente agradecer pessoal que está nos ouvindo então A Liliane, a Vera, a Lu, a Aline. A gente tem muita gente bacana ouvindo. Tem no YouTube, tem no Instagram. A gente tem a Patrícia também lá de Campinas ouvindo a gente. Então, um abraço para essa galera. Continuem ouvindo aí os episódios do Universo Ágil. E é isso. Ótima quinta-feira para todos. E vamos que vamos, galera.
0: Pode pensar numa quinta-feira. É, diferenciada né? então a gente já espera algo top nas quintas por estar nesse momento né, nas organizações ágeas mas Robertão, você realmente supera expectativas e sem dúvida na hora do almoço eu vou estar vendo duas, três vezes esse episódio até para gerar algumas reflexões alguns pontos de análise e tudo mas parabéns, sensacional refaço o convite do Fabão aqui também né? venha mais vezes conosco e agradeço a todos, né, meu amigo Juliano, Madá, Favão, grande Roberta, todos estão escutando a gente. Uma ótima quinta-feira, bom trabalho, bons estudos, que seja realmente a de muita é, muita energia e muitas ações para tentar buscar cada vez mais resultados positivos. Tá bom? Um abraço.
3: Reverbero aqui os agradecimentos do Fábio e do Alisson, a todas as pessoas que nos acompanharam, você, Roberto. E para fechar, uma brincadeira, Roberto, hoje a sua fotografia de perfil fez sentido para mim dada a sua crise existencial. Esperamos que em breve a sua crise existencial caminhe para uma crise estoicista. Já estamos quase com uma ideia aqui no grupo de criarmos o Filosofia Ágil, mais um um quadro (risos) do Jornada Ágil para todos nós. Muito obrigado.
4: Obrigado, pessoal. Obrigado pela pela oportunidade de, de poder bater esse papo com vocês. É uma é uma troca de experiências muito rica, acho que para todos nós. né? É... E assim, a mensagem final que eu deixo para vocês é... é... Invista um tempinho, mesmo que seja mínimo. Na hora de ir trabalhar, na hora de voltar, tomando banho. Tomando banho é um lugar ótimo para a gente refletir. É onde a gente está mais relaxado, onde a gente está lá se, se cuidando. E... e reflita. O que, que eu estou agregando de valor hoje no meu trabalho? O que, que eu agrego hoje de valor para minha família? O que eu agrego de valor hoje para a minha para a sociedade como um todo, algo que eu devo aprimorar, algo que eu devo deixar de fazer. Ou seja, com com essa reflexão, você vai ter uma clareza muito maior do que que, que é entregar resultado para você e, consequentemente, você vai ter oportunidade de focar mais as suas ações naquilo que efetivamente vai agregar valor para alguém. E, e com isso você vai tirar da frente uma série de atividades que, que te fazem, que drenam o seu tempo, que drenam a tua energia e que talvez não faça sentido efetivamente é, você fazê-las. Então, mais uma vez, obrigado pela, pelo convite. Com certeza voltarei mais vezes para a gente trocar mais figurinhas sobre isso. Um grande abraço para vocês, um ótimo final da, da semana e um ótimo final de semana
0: isso aí, Valeu, galera. Um beijo.
2: Um beijo para todos. Tchau tchau. tchau, tchau. Tchau,
4: Você tem
3: clareza dos desafios da sua equipe? Eficiência, produtividade,
4: colaboração, alavancar resultados. Conheça o universo Agil Hub. Temos experts nas áreas de transformação digital, RH, marketing, jurídico, produção, operação, tecnologia, finanças e estratégia. Somos mais de 50 experts preparados para. Para ajudar você a alavancar seus negócios, preparado para explorar juntos seus desafios, tudo em um ambiente seguro. Os melhores experts do mercado para ajudar seu negócio, você encontra no Universo Ágil Hub.